0: L'histoire avec un grand I. Ça y est, nous sommes à nouveau dans cette période de l'année où les jours raccourcissent et où le thermomètre descend, c'est l'hiver. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et aujourd'hui, justement, nous allons nous intéresser à une tradition culinaire, un emblème des repas copieux, la bûche de Noël. Alors, bûche glacée, génoise ou crème au beurre, revisitée par les plus grands chefs, on aime ou on déteste. Elle est inventée au 19e siècle, et on en trouve des premières traces écrites dans un livre de recettes d'un chocolatier français, Félix Bonnat, en 1903. Alors, comment est née la tradition de la bûche, qui en est le réel inventeur Eh bien, pour revenir sur l'histoire de la bûche, on accueille la formidable équipe de l'Histoire avec un grand I. Comme chaque mois, cet enregistrement se fait en public, en direct du Micro Comedy Club. Bonjour, le public du Micro Comedy Club. Et nos experts de ce soir Alexandre Robelin, bonjour.
1: Bien le bonjour,
2: bonjour à tous.
0: Julien Marel.
2: Bonjour, bonjour à tous.
0: Thierry Lafleur, bonjour.
3: Bonjour, merci.
0: L'Histoire
3: avec un grand I.
0: Alors, vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est la bûche de Noël. Alors, pour commencer, une question un peu générique, mais qu'est-ce qui définit aujourd'hui une bûche de Noël
1: Alors, il y a deux écoles euh, mais on peut, on peut, on va parler de la bûche classique, euh, mmh. la bûche avec la génoise, euh, le biscuit mou, le biscuit mou, euh, la bûche avec le glaçage, mmh. la bûche avec les des petits, des petits, des petits euh, qu'on, qu'on roule euh, pour faire, comment dire, une, on roule la génoise avec du glaçage, ce qui donne un, une forme de bûche euh, et on va l'agrémenter, euh, la saupoudrer avec de, de petites choses, la décorer avec euh, des petites. Petit truc en plastique, genre des, des petits sapins... des, des Vous tins, dites tins, ça tins. avec un dédain, vous n'avez pas la bûche Je euh... déteste la bûche.
2: Il faut savoir qu'Alexandre en a que deux oncles. Et moi, je trouve que c'est une expérience qui se savoure quand on a plusieurs oncles, la bûche de Noël.
0: Quand, avec une grande famille, vous voulez dire Quelque
2: Non, chose non, de non bon euh, spécifiquement, vivial. plusieurs... Mais c'est vraiment plusieurs que ça se définit par le nombre d'oncles. Alors, chez moi, on a une tradition, mais j'imagine que c'est partout pareil. Hein. Le... Dites-nous, Julien. Bah, nos... Les oncles qu'on a... Oui euh... Mettre leurs doigts dans la bûche de Noël avant qu'on la mange, et, sur... et c'est festif après, ils mettent du. Et
3: personne ne fait ça, Julien. Je ce que vous racontez.
2: Il n'y a que gens dans votre famille qui ont fait ça, Julien. que non.
1: Votre expérience n'est pas du tout universelle,
2: Julien.
4: Mais, mais
1: attendez, <rire> vous voulez faire croire que pendant, pendant, pendant toutes ces années, mes oncles mettent leurs doigts dans la bûche de Noël par hasard Je, dis, moi, je me permets, mais vos oncles ont l'air d'être de, de, de gros crado. <rire> oui. Mais non, mais c'est très festif, tout le monde, d'avoir ça, adore des ça des quand les oncles mettent leurs doigts. Curieux personnage.
3: De... Mais attendez, mais vous, vous, n'avez pas... vous avez combien d'oncles, Thierry Moi, j'ai 12 oncles et... Et aucun autre n'a mis des... Aucun autre n'a jamais mis les doigts dans la bûche de Noël. Non, hein. mais mais personne ne fait ça. C'est fou. Mais écoutez, je vous invite à faire un travail de recherche. hein, C'est vraiment... euh... Je, veux... Alors, je tombe des nues.
0: Justement, hein, euh, Alexandre, euh, vous avez rédigé un livre sur l'histoire des pratiques culinaires euh, du XVe oui. siècle à nos jours. donc oui. euh, C'est vrai que vous êtes un petit peu le, le spécialiste. Hein, J'aime
1: de... beaucoup la cuisine, effectivement. Notamment c'est pour les ça qui déteste la bûche. Et c'est pour ça que je déteste la bûche, parce que je, je trouve que euh, la, la, la bûche euh, avec la génoise, euh, qui, qui se diffère donc de la bûche glacée, euh, je ne trouve pas ça très bon. Je trouve que ça a été un peu... Euh, voilà je, 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 je trouve que ce n'est pas une gustativement parlant que ce n'est pas très intéressant voilà je me permets voilà de, de mettre une critique après l'histoire qu'il y a derrière est bien très est très intéressante ah elle oui. elle, ça, elle mmh. est très très intéressante mais la bûche génoise euh, je trouve ça voilà fade excusez-moi du peu alors
0: on y revient justement, puisque c'est le c'est notre raison d'être là tous les quatre aujourd'hui avec le public, c'est euh, l'histoire de la bûche de Noël. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu aux origines euh, de cette invention finalement On est euh, au début du XXe siècle, je crois, 1904, euh, dans euh, les ateliers de chocolaterie française. Euh, qu'est-ce qui se passe à l'époque euh, Qu'est-ce qui existe Peut-être que, mange- que mange-t-on pour les fêtes de fin d'année euh, euh, aux atours de 1900
1: pour, aux atours de 1900, effectivement, on, on a d'autres pratiques culinaires autour de Noël. On mange euh, la dinde est déjà là. Euh, on mmh. mange de la dinde, mais en dessert, on mange des profiteroles. Euh, on mange des profiteroles. Euh, c'est festif. C'est festif, euh, mais sans plus. Euh, sans plus. Et c'est une pratique qui, ne, qui vient d'ailleurs, qui vient de, qui vient de, qui vient d'Italie. Euh, et donc profiteroles. On... <rire> Profiterol, en Italien. Euh, et donc on, on cherche à, cette, à ce moment-là à, être, à chercher quelque chose qui, qui a un peu renouvelé cette, cette, les pratiques culinaires autour de Noël.
2: Oui, puis à asseoir une pratique culinaire française hein, dans, dans notre pays, puisque on en, c'est une tradition qu'on emprunte à l'Italie, la Profiterol, mais il mmh. euh, faut la rendre. C'est oui. Ce que je veux dire. Et on a de très très
1: mauvais rapports avec l'Italie à ce moment-là. Euh, autour de 1900, on a, il y, y a un contentieux avec l'Italie. Pas grand-chose, mais juste une, une, une comment dire, une, une chicane. Enfin, c'est pas une guerre ou c'est pas quoi que ce soit. C'est vraiment genre, on est, on est un peu en colère euh, entre, contre les Italiens. Contre les Italiens. Les Italiens sont en colère contre nous euh, pour une affaire vraiment bête. Euh, aujourd'hui, bête et méchante. Hein. Euh, stupide affaire de, de tableau. de tableaux, voilà. Euh, on a volé la Joconde, bon, on a volé la Joconde, <rire> on a volé la Joconde. Euh, ça, ça reste à prouver encore. Euh, aujourd'hui, on n'est plus fâché à cause de ça, mais euh, effectivement, un moment... en, 18... en 1898, on s'est un... tendu.
2: Un... C'est tendu. Un... C'est tendu. Oui, C'est toujours utile qu'on a la Joconde aujourd'hui, donc bon. Oui, voilà. Donc, voilà. voilà. On ne était... va pas revenir là-dessus. En tout cas, il faut une pratique culinaire et, euh, et se lance le grand concours. Euh, organisé par, par le président d'alors. Oui, le Félix Faure Félix Fort, euh, qui, euh, qui, euh, qui appelle les, les plus grands cuisiniers et pâtissiers de France euh, à imaginer un nouveau, un, un nouveau gâteau euh, qui pourrait être la, la tradition euh, euh, qu'on mettrait en, au
3: dessert euh, des fêtes de Noël euh, en France. On est en 1902 et les Italiens vont récupérer les profiteroles. Donc ça veut dire qu'en 1903, interdiction de déguster des profiteroles au fait ouais. de la fin d'année, il faut à ouais. tout prix trouver quelque chose. C'est, 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 c'est légiféré. Il y a une délégation italienne qui passe
1: dans chaque foyer français récupérer les profiteroles. On a une interdiction de consommation et de vente des profiteroles à l'époque. Euh, c'est sérieux euh...
0: Comment se passe ce concours présidentiel Qui est le jury de ce nouveau dessert
3: C'est le gouvernement euh, donc euh, les ministres sont choisis il va falloir six ministres euh, donc les... les, les heureux élus vont être amenés à déguster ça euh, au mois d'octobre 1903.
0: Et quels sont les, les heureux élus de ce, oui.
3: ce jeu On avait Mireille Dufour qui Mathias... était ministre des transports. Mathias
2: Pitou qui était ministre de l'éducation. Stéphane Bernois qui, euh, qui, euh, qui était ministre.
1: Charlotte Bompier, qui était ministre de, de la culture. Et Didier Soussou, ministre de l'économie. On en a oublié un, non
2: On en a oublié un le premier, a dit. Ah, le premier et le ministre, ministre et le, bien le
1: premier, sûr, premier ministre bien euh, sûr évidemment, euh,
3: évidemment. Thierry, Bompard. Thierry Bompard et donc voilà donc euh, c'est quelque chose d'un peu de festif en France finalement on est on n'est pas triste de perdre les profiteurs parce que comme on l'a dit c'était sans plus et euh, on est content finalement de, de prendre quelque chose d'amener quelque chose à nous euh, la France avait déjà cette réputation de d'élite gastronomique et ça ça manquait finalement d'avoir ça pour les fêtes de fin d'année d'avoir un, un dessert emblématique donc, ce, ce concours vient à point nommé. Et le 10,
2: le 10 octobre, euh, on s'y prenait un peu à l'avance, deux mois à l'avance, le 10 octobre 1903, euh, 1902, pardon, 1902. Euh, il faut présenter son dessert au gouvernement. Euh, et euh, les, les, tous, tous, les, tous, tous les ouvriers de, de la cuisine ont fait un travail énorme, sauf Félix Bonnat, euh, le protagoniste de notre histoire, qui a complètement oublié euh, et qui, euh, qui arrive devant le gouvernement, euh, les mains vides. Euh, il il, il était convié, il avait oublié qu'il fallait qu'il prépare un gâteau. Oui, il savait qu'il avait une convocation, mais il ne savait plus pourquoi. Non. Et les mains vides, et donc on lui demande bah, où est donc euh, votre gâteau Et là il se souvient, il dit Ah oui, je l'ai laissé dehors. Il court en dehors de la pièce, il attrape la première chose qui lui passe par la main, et il rentre et il dit Voici euh, ce qu'on va déguster à Noël. Et, et bien, c'était une bûche, littéralement un morceau de bois.
1: Il l'avait pris dans une, dans une, dans une, dans une, dans
2: une cagette. Euh, à côté d'une cheminée À côté d'une cheminée, euh,
1: voilà. Euh, une
2: bûche classique, quoi. Et le gouvernement est très intrigué. Euh, mmh. Très, très intrigué. Ça a l'air délicieux, c'est un trompe-l'œil réaliste.
1: Alors, il, 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 a l'air, il, comment dire, il notifie quand même le gouvernement, euh, qu'on appellera d'ailleurs après, par la suite, le gouvernement des gros gourmands. Euh, ce, ce petit gouvernement délégué, là, pour trouver ce, ce dessert de Noël, on, le gouvernement des gros gourmands, il, il, leur dit, il dit aux gourmands... je euh, ce n'est pas terminé, laissez-moi le temps euh, je, 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 je ne vous permets pas de goûter tout de suite mais euh, croyez-moi que c'est très très bon euh, et ils vont lui laisser un, un temps supplémentaire hein, pour, pour, pour perfectionner sa recette et Dieu sait qu'il doit perfectionner sa recette parce,
3: parce que pour l'instant lui, c'est vraiment du, l'instant, bois. C'est du bois littéralement du bois
2: oui, oui. Euh, et on lui laisse ce, ce temps supplémentaire parce que fort heureusement pour lui hein, et fort heureusement pour l'histoire euh, les, cu- les cu- cuisiniers et autres pâtissiers auront fait un travail plutôt médiocre, la plupart se, se seront tentés, de, se seront contentés de reproduire des sortes de profiteroles. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on inventera des petits, les petits choux à la crème, des choses comme ça, mais c'est oui. des, pas le copie de, des profiteroles. Oui, on changeait la garniture, on changeait la garniture, euh, on changeait oui. vaguement le nom. Oui, on se souvient euh, par exemple
1: de des profiterons, des profiterons avec ouais. du petit marron à l'intérieur. Ouais, ouais,
3: ouais. Euh, ça avait beau être un peu sucré, c'était pas terrible non. Euh, les profiterons. Et, et en fait. Sans le vouloir, Félix, B... Félix Bonnat a été malin, euh, puisque à l'époque, euh, l'emblème euh, de la France, c'est le castor. Et finalement, les, les ministres, et... et notamment le Premier ministre, ils voient là une... une véritable bonne idée pour vraiment faire un dessert à la française. Euh, ce morceau de bois, finalement, qu'affectionnent tant les castors, et bah, pourrait être un délicieux, un délicieux gâteau. Et il le marketera très
2: bien par la suite, d'ailleurs. Il appellera ça euh, un barrage de dessert. Hein. Mmh. Euh... C'était, c'était le, le slogan de la bûche quand oui. il avait commencé à en vendre. Oui, la bûche, un barrage de dessert. La bûche, un barrage de dessert. Ouais.
0: Alors, je fais un, un petit saut dans le temps euh, parce que ma curiosité m'y emmène. Euh, vous dites qu'il a passé les présélections. Euh, oui. Que se passe-t-il lorsqu'il apprend qu'il a gagné ce, ce concours justement euh, national
2: il est bien embêté. Alors, Félix Faure, c'est quelqu'un qui était... Félix Faure, n'importe quoi, Félix Faure était président. Félix Bonnat Félix Félix était, était bien embêté, car... Euh, et surtout, il... qu'y
0: a-t-il dans ce gâteau pardon, qu'il présente au président lorsqu'il faut le faire pour la première fois tout
1: Bien sûr, le, le, 20, le 20 octobre, il, pré- il présente sa version 2, oui. euh, et celle qui plaira et, celle, la, et laquelle, celle qui fera qui sera choisie. Celle avec la génoise, qu'on connaît aujourd'hui, hein, avec le glaçage, euh, les chocolatiers, comme vous l'aviez dit, Félix Bonnat, et donc, il, il usera de ce talent-là.
2: Mais euh, c'était quelqu'un qui était qui, qui s'y prenait toujours à la dernière minute, quelqu'un de pas très organisé, mais qui avait beaucoup de chance. Et en fait, euh, Félix Bonat avait avait quand même une invention à son compte euh, précédemment. C'était le, le Kinder Surprise, et euh, il se contentera de faire le Kinder Surprise sous forme de sous forme de en forme de bûche. Et en fait, c'est ce qui va servir au, au président, enfin au, au gros gourmand euh, le 20 octobre.
1: Oui, il y avait placé un. Vous voulez a... dire qu'il avait il avait placé un. Une surprise à l'intérieur de
2: sa bûche. Oui. Tout à fait. C'était une oeuf au chocolat blanc avec, avec une surprise à l'intérieur. Mm. Et, euh, et c'est un coup de chance parce que c'est lui qui avait la recette, mais il, a, il, s'est, il s'est rendu compte la, la veille, le soir de la, de, où il devait rendre le gâteau le lendemain, qu'il n'avait rien. Et donc, il a, il a préparé cette espèce de Kinder surprise en forme de bûche. Et ça a beaucoup plu. Mm. Bah surtout à cause de la surprise.
0: Oui. oui que, qui avait-il dans la surprise, justement
4: Une
2: petite figurine. Hein. Une de petite castor. figurine De Castor. Voilà. Mm, de Castor. Et de Félix, Fort. De, de Félix Soir, à côté d'un tenant à
1: Castor. Oui, de ouais. tenant à Castor.
0: Il lui plaît beaucoup, visiblement.
1: Oui, Félix ah bah Soir oui. adorait les Castors. C'est lui qui a, qui a mis en place ce, ce symbole national, pour une raison qui...
2: Imaginez Emmanuel Macron avec un coq, bah, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent, voilà. On...
0: Très bien. Écoutez, je vous propose une courte pause musicale, oui. et nous reviendrons sur les symboles de la France juste après. L'histoire... Avec un grand I. Et nous revoici dans l'histoire avec un grand I en direct du Micro Comedy Club avec nos trois historiens, Julien, Alexandre et Thierry. Est-ce que ça va toujours
1: Oui, formidable. formidable. Alors
0: avant la pause, nous étions en train de parler de l'invention de la bûche de Noël et du grand concours présidentiel qui a fait gagner Félix Bonnat. Alors on y revient, Félix Bonat il est donc gagnant de ce concours comment ça se passe après Est-ce que euh, c'est à lui de fournir euh, assez de bûches pour euh, l'ensemble des Français Est-ce que c'est une recette qui est mise à disposition du public
2: Les ateliers ateliers Bonat décrocheront décrocheront l'appel d'offres et euh, se se chargera de fabriquer euh, toutes les bûches de Noël pour tous les Français euh, à l'époque ce qui fera de Félix Bonat l'homme le plus riche euh, hein, d'Europe à cette époque euh, instantanément euh, et à la base, c'est fou parce que c'était une erreur de sa part. Donc, euh, mmh. c'est un coup de chance, un coup de poker. Euh... Et ça fait des envieux parce que, en plus,
1: ça. Deux ans plus tard, en, 19... en, 19... en 1905, ça fuite. Le, le, le comment dire dans... Il y a un ministre, le, le ministre de le Poitou, le ministre du Pitou, le ministre de, de, la... de la de la culture. Hein. Euh, il me semble C'est ça. Euh, euh, des voiles que, le, que, que Bonnat a été choisi euh, en grande partie à cause des figu- de la figurine cachée dans la, la bûche et non pour le, l'apport gustatif de la bûche et donc on, on, Félix Faure est décrié, il sera même démis de ses fonctions euh, on ne lui fait plus confiance, euh, il a trahi euh, le peuple français. Euh, donc, Félix Faure est démis de ses fonctions et on... la confiance dans la bûche et l'amour que les Français avaient pour la bûche euh, s'estompe et s'estiole en 1905.
2: Les Français brûleront leur, leur figurine de Félix, de Félix Faure avec le Castor et euh, l'emblème euh, qui, qui, qui faisait la fierté parce la qu'il y en avait, y en avait du... une dans
1: toutes les bûches à l'époque encore oui, oui. Alors, mmh. ça
2: restait avec la recette il fallait une figurine c'était de Félix Picado hein. oui, oui, oui. oui. et, euh, et l'emblème du Castor qui faisait jusqu'à présent la fierté de la France euh, sera, sera destitué et par là même certains groupes très, très en colère euh, détruiront les barrages qu'on avait fabriqués en France alors ça posera d'énormes problèmes hein, des villes entières rasées euh, par les flots Perpignol, euh, Perpignol. on se souvient plus parce non. qu'elle a été rasée euh, qui était, qui était, qui était euh, protégé par un barrage et euh, lorsqu'on retire l'emblème du castor euh, du drapeau français, ben bah, on retire les barrages et, euh, et
3: Perpignol euh, C'est passe terminé. à la flotte. C'est terminé pour Perpignol mmh. et, euh, et à ce moment-là, on est dans une période sombre de l'histoire des, des Noëls en France. Euh, on est en 1906, on a, on a décidé qu'on n'avait plus d'emblème, euh, on n'a plus d'animal en emblème, on est les seuls en Europe. De plus mmh. avoir d'animal emblématique. Oui. Euh, on ne sait pas. On est au mois de novembre, on voit les fêtes arriver à Grand-Pas, on ne sait pas ce qu'on va manger. Euh, on ne sait pas si on doit reprendre la bûche, si on va devoir euh, relancer la fabrication et dans les ateliers de chocolaterie de Félix Bonnat, euh, on se pose des questions.
2: On se pose, on se pose même la question d'aller voir les Italiens et de leur supplier de nous prêter les encore en ans euh, le temps qu'on trouve une solution. Mais, euh... mais, on, mais on est toujours en froid
1: avec, euh, avec ah, les Italiens à ah, ouais, cette ouais, époque, ouais. on n'a toujours pas rendu la Joconde et on pas Toujours pas rendu. Donc, euh, euh, et donc, ce Noël-là, en 1906, tous les foyers feront comme ils peuvent et euh, choisiront un dessert euh, aléatoire pour euh, les fêtes de Noël. Imaginez le chaos. C'est un chaos ça. sans nom. C'est, c'est, c'est terrible ce qui se passe. Ah euh, c'est le moment où on doit tous être en accord les uns avec les autres, normalement, et on ne doit pas s'engueuler. Si on ne met pas de règles sur le dessert, quand
3: voulez-vous qu'on ne s'engueule pas hein Comment voulez-vous connaître les goûts de chacun Pourquoi et faire quelque chose qui satisfait tout le monde C'est trop dur. Euh... C'est pour ça que c'était laissé aux professionnels.
0: C'est là que euh, apparaît un, un message hein, qu'on, qu'on a pu retrouver, dont vous, dont vous parlez euh, dans votre livre justement, qui est euh, une sorte de. Bah, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Hein, je, je me permets de, de lancer le, le son qu'on a retrouvé hein, de, de 1907. Oui. Très bien.
4: Pour une période des fêtes inoubliable, servez à votre famille un dessert exceptionnel. La bûche à la crème glacée Lambert. Un vrai petit chef dœuvre de décoration et de bon goût. Ah, la bûche à la crème glacée Lambert. Tranche après tranche, que de la crème glacée et du gâteau au chocolat avec noix et cerises, Digne d'un parfait dessert des fêtes. Exigez les fameux desserts Lambert. La bûche à la crème glacée Lambert, un autre merveilleux produit Lambert. Vous les trouverez au comptoir des crèmes glacées de votre épicier. Pour les meilleurs desserts, c'est toujours Lambert.
1: C'est très intéressant ce que vous avez retrouvé là, Amélie. Très
3: très intéressant.
4: Lambert. 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 Suzanne Lambert.
1: Pour C'est ceux ça. qui n'avaient pas compris, effectivement, euh, qu'on parlait de Suzanne Lambert. Lambert, Lambert, Lambert. Lambert, Lambert. <rire> euh, effectivement, la, la bûche glacée fait son apparition. Euh, on y vient. Euh, ça me redonne un peu du paume au
2: cœur, moi. Euh... Suzanne Lambert qui, qui, était, qui, qui était députée à l'époque euh, est bien embêtée euh, en Noël 1906 car elle, elle ne sait pas ce qu'elle va faire comme dessert à ses invités et elle ouvre son congélateur et elle se rend compte qu'elle avait une bûche une bûche euh, qui, qui, était, qui datait de 1903 et qu'elle avait laissée au congélateur pendant trois ans On et euh, la bûche est complètement glacée la bûche de, le de dessert, Bona, oui. la, bu- mmh. la, la bûche de Bona. Et, euh, et elle sort cette bûche glacée et décide de la, de la servir telle qu'elle euh, à ses invités et là carton
3: carton complet au sein de sa famille euh, et finalement on arrive à faire oublier euh, la bûche Bonnat mmh. euh, la bûche Bonnat qui avait déchiré le, le peuple français avec cette nouvelle bûche la bûche, je vous le donne en mille l'ambert, lambert et alors lambert. là c'est euh, lambert, grande, lambert. grande campagne de publicité euh, donc dès les premiers mois de l'année 1907 euh, on essaye de rattraper vite le coup et d'essayer de déclencher des nouvelles fêtes de début d'année oui. pour repartir sur des bonnes bases
2: c'est à partir à la... de cette
3: époque qu'on va commencer à fêter le nouvel an aussi Oui, voilà. Euh, tout donc, de suite le après premier nouvel an est fêté en
1: 1906, effectivement. Pour vendre plus de desserts. Hein. À la base, c'était, une, c'était un deuxième Noël, euh, effectivement, qu'on avait fait parce que beaucoup de familles avaient passé un très, très mauvais Noël à cause de, d'un mauvais dessert qui a été choisi. Euh, et donc, euh, la députée va, mettre en avance, euh, va, faire, va faire passer une loi pour faire un Noël de rattrapage.
0: Qui, euh, qui succède à Félix Faure à l'époque est au pouvoir quand on parle de, de l'avènement de la Bûche Lambert.
1: Clément Vrayconnet. C'est si c'est Clément connaît C'est pas facile parce que Clément Vrayconnet, il reste très peu de temps non, au pouvoir ça. aussi. Je, je crois qu'à l'époque juste ce temps-là. Ouais. Oui, juste ce temps-là, c'est un c'est trois un, semaines. Hein. Trois semaines, c'est un gouvernement de de comment on dit de donc, transition, de transition,
3: voilà. Souvent oublié. Souvent, souvent oublié. Mais l'histoire <rire> se, se souvient de lui comme celui voilà qui a mis en place. Euh... Quand même, ce deuxième Noël, c'était vraiment un choix politique. Euh, deuxième repas de famille organisé euh, à peine une semaine après euh, le repas de famille de Noël. Et à ce moment-là, obligation de servir de la bûche Lambert.
0: Comment est-ce que Félix Bonat il, il vit cette, euh, un peu cet affront
3: Il est richissime. Euh, oui. Vous savez, il, pff,
2: bon, à un moment, euh, voilà, il est multimilliardaire. Euh... C'est presque un soulagement, oui. Mm.
1: Il, il écrira d'ailleurs, euh, il écrira, euh, il, ou non, je crois qu'il l'a dit sur un, sur, dans un journal, euh, mmh. où on a écrit pour lui, mais il, que lui-même n'aimait pas ça. Euh, il, pff, il, c'est un hasard qu'il ait fait ça à la bûche, et même lui, en ayant goûté, ne trouvait pas ça incroyable. Vous voyez, quand je vous dis que c'est fade, c'est, mmh. quand, quand même le créateur de la bûche dit que c'est fade, c'est quand même euh, quelque chose, non bah, Vous trouvez pas
3: Non, bah... non mais c'est, là, vous, vous essayez de nous convaincre, mais c'est. Écoutez.
2: Moi, je... Moi, j'adore ça, la bûche. Enfin, surtout la partie avec les oncles, quand ils bêtent leur. Non, mais ça, ça,
3: arrêtez, ça a arrêté, arrêtez, Julien, vraiment. On va passer à autre chose, je pense.
0: Alors, Suzanne Lambert, maintenant, oui. puisqu'on revient sur l'histoire de la bûche, et je pense que le passage à la période glacée. Oui. Euh, est-ce, qu'elle a... est-ce que ça a un nom, cette période, euh, historiquement parlant, euh, dans la partie non, culinaire non, Pas c'est... forcément
3: c'est, c'est pas très important. Alors, on est sur des, des détails de l'histoire. Euh, nous, on, on la connaît bien évidemment, mais pour le peuple français, voilà, c'est comme euh, juste, on a un nouveau dessert et on est très content. Mmh. Euh, on avait peur de devoir aller demander à l'Italie de nous refiler des desserts. Là, au final, non, on a le nôtre. C'est très bien. Et on laisse derrière soi cette histoire de Castor, cette histoire de Félix Faure, etc. Alors, quid voilà. des
0: emblèmes justement de la France Puisqu'on se souvient, vous le disiez tout à l'heure, que, que le, le gouvernement est en mal d'emblèmes. Est-ce mmh. que euh, le fait qu'il y ait à nouveau un dessert national, ça relance un peu euh, cette, cette recherche ou justement Alors, cette découverte c'est, euh, c'est vrai découverte... qu'on était
3: oui. passé rapidement dessus. Mais euh, au moment où on n'a plus de Castor, euh, ça ne dure que quelques mois et euh, le poulet arrive très rapidement parce qu'en fait on, on prend l'autre plat de Noël qui est la dinde mm. et, et on se trompe oui. euh, malencontreusement entre la dinde et le poulet euh, voilà ça c'est... c'est une erreur petit, du gouvernement de transition une petite erreur qui... et, mm. et ça mm. fait c'est une anecdote euh, à ouais raconter bah, notamment pendant les fêtes de fin d'année à votre ouais famille oui. normalement l'emblème de la France devrait c'est une être dinde. une dinde ou, ou un dindon ou un dindon
0: et alors aujourd'hui Où en est justement euh, la bûche de fin d'année C'est-à-dire, c'est plus officiellement un emblème national. Euh, Est-ce que Suzanne Lambert, elle a euh, régné sur tout le siècle euh, jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu des modifications majeures Bah, Suzanne Lambert est
3: toujours au Parlement. Oui, mais je voulais dire son son cadre, (rire) enfin sa photo. Oui, sa photo de Suzanne Lambert, elle est toujours euh, au Parlement. Non, parce qu'elle est morte.
2: hein.
1: Oui,
3: elle est morte hein, quand même.
1: hein. Elle est. euh, quand même, quand même 92 ans, mais euh, ouais. un bel âge, mais, euh, mais oui, elle, elle est morte. Euh, mais effectivement, elle est toujours au Parlement, hein, elle a son petit cadre à, 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 à son effigie. Euh, elle n'a pas régné en, en soi, parce que, vous savez, elle n'était pas cuisinière, elle a juste sorti une bûche du frigo, du congélateur. Mmh. Euh... Elle était experte en marketing, elle était plus sur la campagne de pub Oui, et, et Dieu sait qu'elle a été f- très très forte en marketing mm-hmm. Je, La pub que vous nous elle avez montrée martelait son nom, c'était sa stratégie On peut peut-être, la réécouter. On peut On peut-être m- la réécouter Très longue
4: avec, euh, <rire>
0: avec grand plaisir C'est parti
4: Oui pour une période des fêtes inoubliables, servez à votre famille un dessert exceptionnel. La bûche à la crème glacée Lambert. C'est son la mari la qui parle de là. Oui. De décoration oui. et de bon goût. Jusqu'en 1955, c'était cette publicité qu'on entendait. Avec noix et cerises.
0: Là, c'est une version courte. Des
4: oui, oui, oui. Fêtes. La version longue dure la 4 minutes 50. Oui. La bûche à la crème glacée Lambert, un autre merveilleux produit Lambert. Lambert. trouverez au comptoir des crèmes glacées de votre épicier. Pour les meilleurs. Il en reste trois. toujours Lambert. Ah non.
3: non.
1: Pour les meilleurs des la c'est toujours Lambert. Oui, mmh. oui, oui, c'est resté. Euh, mais bon, il a débuté, effectivement, va être très fort au marketing, bah, elle va aussi bien gagner sa vie grâce à ça. Euh, mais elle va garder ses fonctions de députée encore pendant le, le temps du gouvernement transitoire, et elle sera, euh, prendre sa retraite, à, à l'âge de 35 ans. Euh, voilà.
0: Très bien. Donc si je résume, finalement, euh, l'histoire de la bûche de Noël, c'est une série d'incidents et de hasard, euh, d'un premier chocolatier qui n'a rien prévu et qui part oui. chercher euh, un brondin de bois dans la neige. Oui, mais qui a quand du... même changé
2: la, géom- la géométrie de la France, parce que si l'histoire de la bûche en elle est assez banale, euh, l'impact que ça a eu sur la France euh, est quand même assez majeur, entre l'emblème de la France, Perpignole qui disparaît, euh, mm. c'est, c'est fou de se dire que tout ça, parti d'un hasard, à est-ce que c'est pas, aussi Est-ce que c'est
1: hein. pas l'histoire, ça Tout le temps, tout part de, de, de hasard et euh, crée la... La grande histoire.
3: Une, une, une simple bûche de Noël, voilà. On, on, on avait lancé ce sujet pour, euh, bah, un peu, parce qu'on on est dans l'esprit, on est dans l'esprit des fêtes, dans la fin d'année. Ça n'a pas l'air d'avoir eu une grande incidence, mais, mais moi, je vous invite d'aller à Perpignol euh, Il ne reste ah, plus sur rien les, sur le les, sur le site de Perpignol oui, bah, voilà. Il
2: faut avoir son baptême sur, de plongée. Oui, c'est une cité engloutie. C'est mmh. une
3: cité engloutie, oui. Mais il ne, il ne reste vraiment plus rien. Genre, ça a été. Il euh, y, y a des photos euh, sous-marines de ce qui a été effectué et tout ça, ça part de la bûche, quand même donc oui. euh, voilà n- ne laissons pas au hasard les détails de l'histoire Oui, quand euh, même. et merci Amélie justement de nous faire revenir sur euh, ces détails si importants et bien
0: avec grand plaisir, ne laissons pas au hasard les détails de l'histoire, ce sera le mot de la fin de cet épisode de l'histoire avec un grand I dédié à la bûche de Noël et bien euh, merci à tous, merci au micro Comedy Club, merci à vous public On retrouve l'émission en podcast sur prune.net, sur toutes les plateformes d'écoute. Nous sommes également sur Instagram l'histoire avec un grand I. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau fait historique. Bonne soirée et à bientôt. L'histoire avec un grand I.